0: No, masz na przykład nic ponie, nie? jest, jest nic ponie. Takie tutaj dzieciaczki to tak trochę nic poniły właśnie i chun swociły nam. Więc, Będziemy nic ponić. Więc nic i chuń hu, swoćmy <śmiech> najbardziej jak się da. Fajnie, fajnie będzie.
1: To jest podcast y, z in the City w swoim osiemnastym odcinku y, planerowym. Robimy to ze względów y, sanitarnych oczywiście również, ale także dlatego, że jest tutaj po prostu przyjemnie. Więc mamy y, wiosenny y, taki... Prawie najpiękniejszy dzień. Dzieci z mojej prawej strony sobie tutaj krzyczą, bo jesteśmy na skwerze starszych panów na warszawskiej sadybie. Miejscu niezwykłym, ale o tym jeszcze za chwilę wam powiem, no bo obiecałam, że będę was brać w różne miejsca, gdzie jestem i dzisiaj jestem tutaj. A mówię, jesteśmy, 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 bo ze mną jest gość. Jakoś ta wiosna podcastowi Score and the City służy i goście wpadają, pojawiają się, przemili i mam też to ogromne szczęście, że są to fantastyczni mężczyźni jeszcze. Tytus Hołdys. Dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem, w, w, o, o jakiej porze będziecie nas e, słuchać. E, cieszę się, że przyjąłeś e, zaproszenie.
0: Dzień dobry. No nie mogło być inaczej. Jak się odezwałaś, to powieszam, że to jest jedna z e, no, najfajniejszych rzeczy, jakie mnie spotkały w, w tym pandemicznym okresie, e, bo twój głos no, towarzyszył mi przez lata. No co mam? Nie będę tego ukrywał. Nie,
1: no, nie mów, że przez lata, bo jak ja żeś się teraz będę czuła no, z tym <śmiech> przez lata. Znam panią od dziecka. <śmiech>
0: nie, no, od, od dziecka nie, ale kilka lat... No, w określonym miejscu się ciebie słuchało, moja droga. No, tak
1: było, tak było. Y to jest, y, y, słuchajcie, znajomość z internetu, bo myśmy się poznali w sieci, no, pandemicznie w sieci po prostu. E, Tytus mocno zajmuje się muzyką filmową, e, co ja też uwielbiam podziwiać i czerpać wiedzę. zajmuje się tym, do czego mnie brakuje sprzętu, czyli winylami. E, ja mam same płyty, nie mam jeszcze gramofonów, to będę inwestować. E, ty masz tych płyt, jak mi tutaj przed chwilą powiedziałeś, tysiąc.
0: E, tak, mniej więcej. Ja staram się je wszystkie katalogować, e bo warto po prostu wiedzieć, co się ma. Czasem się zdarza najzwyczajniej w świecie, że przeglądam półki i mówię o kurcze, to ja tę płytę posiadam nie, nie, nie wiedząc po prostu, bo przy takiej dosyć dużej ilości może coś wypaść z głowy a winyle zajmują też dużo miejsca, więc warto jest mieć pełną świadomość tego co gdzie leży regał jest już całkowicie zapchany i się śmieję, że w tym naszym małym mieszkanku będę musiał coś wymyślić, bo nie mam gdzie tych płyt stawiać, jak ty mówisz o płytach CD, to prawdopodobnie byłoby, miałbym jeszcze sporo miejsca, gdyby to były płyty tego typu, płyty kompaktowe, ale już w ogóle gdybym zbierał kasety, to jeszcze bym miał więcej miejsca.
1: Ale to jest jednak <głos> piękne, że ty zbierasz tę muzykę filmową w taki naprawdę, taki rzeczywisty, realny, rzeczowy sposób.
0: I nie, nie może być inaczej, bo ja zostałem tak wychowany w domu, że dla mnie płyta, dzieło muzyczne stworzone przez artystę i stworzone jako forma właśnie albumu jakiegokolwiek, to jest dzieło, którego się powinno słuchać, od pierwszej do ostatniej nuty. My żyjemy w tych czasach serwisów streamingowych, gdzie sobie lajkujemy utwory, tworzymy własne playlisty i wybieramy w zasadzie poszczególne kawałki z większej całości, która jednak była specjalnym założeniem. To jest tak, jakbyśmy wybrali, nie wiem, z e, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band e, Beatles'ów jeden konkretny utwór, nie biorąc pod uwagę całego albumu, czy chociażby Yellow Submarine, idąc już tropem czwórki z Liverpoolu. Dlatego to słuchanie winyli wymaga też szacunku. Bo to jest najprostszy nośnik w tym sensie, że musimy położyć płytę, najpierw musimy ją wyjąć.
1: Cały, cały, cały rytuał, nie? cały proces, cała w ogóle otoczka, wszystko się dzieje też dookoła. Piękna, piękna historia. Słuchaj, to jeśli pozwolisz, to wrócimy do tego, jak to się robi. Bo ja najpierw Ci chciałam opowiedzieć o miejscu, w którym jesteśmy. Te dzi dzieciaki z prawej yy, nam podpowiadają, że jest to Plac Uciech Wszelakich, Skwer Starszych Panów Warszawska Sadyba. No więc mój drogi, tutaj w okolicy mieszka Jerzy Duduś Matuszkiewicz, mieszkał Waldemar Kazanecki, Jeremi Przybora, no na Skwerze Starszych Panów w końcu jesteśmy, ja tu też mieszkam, ale to na razie jeszcze nie jest jakby y, wa ważną, ważną informacją, no dla muzyki filmowej w Polsce miejsce bardzo szczególne, więc nie, nie przypadkiem tutaj wylądowaliśmy. Nie wiedziałeś o tym, powiedz, warszawiaku.
0: Warszawiak od urodzenia, ale nie wiedziałem. Ja też nie ukrywam, że chociaż jestem warszawiakiem od urodzenia, to ja wielu miejsc w Warszawie nie znam. Warszawa jest bardzo duża. Ja zawsze byłem po tej stronie miasta. Druga strona jest dla mnie już w ogóle jeszcze większą tajemnicą, bo jednak jak się człowiek wychowuje w określonych miejscach, to stara się wokół tych swoich rewirów, zwłaszcza dziecięcych egzystować, ale no kiedy tutaj przejeżdżałem pomiędzy tymi pięknymi domkami i dojeżdżałem na ten skwer miałem wrażenie, że jestem w ogóle w kompletnie innym mieście i to jest y, dla mnie ogromne zaskoczenie e, na pewno będę chciał tutaj zabrać swoją małą pociechę
1: Widzisz, że są warunki tutaj? Już... Nie, bo ona jest za mała jeszcze ta pociecha twoja, prawda? Tutaj na... Mo,
0: moja, moja pociecha jest jeszcze za mała ale już jest y, na etapie spacerówki y, i bardzo lubi obserwować, więc jak chodzi na spacery, to e, jest to taki mały cwaniak, wszystko musi mieć pod kontrolą, tutaj zerka, tam zerka, więc e, tu mu się na pewno spodoba.
1: Zapraszamy, zapraszamy. Powiedz, jak się narodził twój projekt e, lokino
0: Zupełnie niespodziewanie. Ja pierwszy, pierwszą płytę winylową to ja dostałem faktycznie od rodziców razem z gramofonem jeszcze jak byłem w gimnazjum. A to chyba... była
1: filmowa płyta już?
0: Nie, 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 nie. To był, to był chyba zespół Cream, który bardzo, bardzo lubiłem. też byli wtedy właśnie Bitelsi, ale była płyta Marsa Davisa. Wspaniała. Z początków jego kariery, kiedy on był bardziej klasycznym jazzmenem, można tak to określić, niż tym szaleńcem z mojego drugiego etapu życia artystycznego. I później odstawiłem te winyle, po prostu jakoś to nie był, nie, nie wszedłem w to zacząłem też słuchać innej muzyki ja w, jestem rocznik 87, czy jak miałem 15 lat wielkie triumfy święcił chociażby Linkin Park i Papa Road, czy to były new metalowe czasy Eminem więc się słuchało zupełnie czegoś innego ale minęło wiele, wiele, wiele lat i zderzyłem się ze światem współczesnej muzyki, która zaczęła mnie najzwyczajniej w świecie troszkę irytować a już zwłaszcza zaczęło mnie, nie wiem kompletnie czemu irytować, irytować zaczęły mnie głosy. Wszelkiego rodzaju wokaliści, wokalizy starający się te swoje maniery wykorzystywać coraz bardziej i te głosy były do siebie coraz bardziej podobne, więc stwierdziłem, że od tych głosów muszę odejść, więc zostaje mi muzyka instrumentalna, muzyka klasyczna, w którą wszedłem no bardzo mocno dzięki Maxowi Richterowi. To przyznaję Vivaldi jego Recompostu, było coś, co w ogóle mnie całkowicie wywróciło moją emocjonalność muzyczną. I od tamtej pory zacząłem tej muzyki klasycznej słuchać. Z, od muzyki klasycznej do muzyki filmowej jest niedaleka droga, zwłaszcza jak ktoś jest wychowany też na kinie, tak jak ja byłem. I pewnego dnia moja obecna narzeczona powiedziała, słuchaj, bo jest jakiś, są jakieś targi płyt winylowych w jakimś małym miejscu, może tam pójdziemy. Ja sobie myślę, a no to pójdziemy trafiliśmy w to miejsce i przeglądam te płyty winylowe i nagle widzę taką zakładkę gdzie jest 20 płytek napisane OST, Original Soundtracks i patrzę i pierwsza okładka jaką zobaczyłem to była okładka z profilem pewnego przystojnego bardzo aktora w pewnej słynnej srebrzystej kurtce ze złotym skorpionem na plecach, czyli ścieżka soundtrack do filmu Drive, który uwielbiałem i pomyślałem jeśli mam mieć winner z jakiejś jak, muzyką filmową, no to drive jest dobrym trafem, bo jest i fantastyczna muzyka oryginalna przecież yy, i świetny zbiór utworów. Za tą płytą z kolei był Whiplash, właśnie bardzo jazzujący, też świetny soundtrack. I trzecią płytą yy, był mój najukochańszy film, muzyka z mojego najukochańszego filmu z Alem Pacino, czyli Serpico. Widziałem te trzy płyty. No i cztery lata później z trzech płyt mam tysiąc e, I nie wyobrażam sobie in, in, Innego rodzaju słuchania muzyki Wszedłem w to, zacząłem się dowiadywać Coraz więcej o procesie powstawania muzyki filmowej O, o legendach muzyki filmowej Od Maxa Steinera Miklosza, Rosze. E, oczywiście moim najukochańszym kompozytorem Jest John Williams e, najlepszy, najlepszy film świata parkurajski Nie było lepszego do tej pory i nie, nigdy nie powstanie To jest film mojego dzieciństwa e, I to jest moja najukochańsza ścieżka której mam chyba siedem różnych wariantów na winylu.
1: Ja IT, ja ET, tutaj, team ET, team Park Jurajski, ale nie spodziewałam się, widzisz, jak się ciebie słucha, to gdzieś tam yy, ma się takie wrażenie, że to towarzyszy ci całe życie, a wychodzi na to, że miłość do muzyki filmowej jest krótsza niż miłość do twojej narzeczonej.
0: Nie, nie, miłość do muzyki filmowej jest, ona zawsze gdzieś była, tylko po Najzwyczajniej w świecie musiałem też ja chyba dojrzeć i jakoś tak mi się potoczyło życie, że w tej muzyce filmowej odnajduję najwięcej emocji, bo to jest muzyka filmowa ma jeden dla mnie specyficzny dar. Jak jej słuchamy nasza wyobraźnia działa zupełnie inaczej niż kiedy słuchamy poszczególnych piosenek, bo jeśli mamy swój najbardziej ukochany, przejmujący utwór, balladę nie wiem Jeffa Buckleya na przykład, utwór czy, czy jakikolwiek numer Purgem to te utwory mają określoną historię, określone słowa i opowiadają o rozstaniu, więc sobie podkładamy je pod nasze własne rozstania, ale z muzyką filmową nawet z taką muzyką do Parku Jurajskiego przecież nie zobaczymy dinozaurów ale możemy zajść do kopalni w Wieliczce i sobie ją słuchać i zobaczyć to miejsce z tą muzyką. I ta muzyka nam da kolejną przygodę. I muzyka filmowa, ścieżki dźwiękowe ilustrują nie tylko ten film, ale nasze własne doświadczenia i nasze własne doznania. Więc...
1: Ona, ona jakoś w inny sposób uruchamia wyobraźnię i też linkuje do takich naszych osobistych rzeczy, i staje się bardziej intymna niż coś gotowego rzeczywiście nawet jeśli jest tą samą pieśnią o rozstaniu i tej, tej samej muzyki słuchamy a powiedz, co masz w tej kolekcji tysiąca płyt najcenniejszego w tej chwili bo tutaj raz na jakiś czas, jak gdzieś tam się kontaktujemy, no to ostatnio się zgadaliśmy na temat Minari pięknej muzyki do, do, do tego filmu, który jak to nagrywamy to jeszcze nie wiemy, czy się Oscary posypią bądźmy szczerzy, mam nadzieję, że tak Winyle są dziełem sztuki dzisiaj. Przecież to, jak przepięknie potrafi wyglądać yy, wydana w ten sposób muzyka, to jest, to, jest, to jest arcydzieło. No i to minari, które gdzieś tam mi pokazywałeś, że już do Ciebie idzie takie piękne, ziołowe. Co masz najcenniejszego i czy to jest związane z muzyką, czy właśnie z wydaniem? <śmiech>
0: to jest trudne, bo y, to jest trudne pytanie z wielu względów, bo tak jak wspomniałaś, płyty winylowe w większości kojarzą się jako takie czarne krążki. One już nie są czarne w ogóle. A one bardzo, w przypadku wydań z muzyką filmową, one bardzo rzadko są czarne, dlatego, że są wydawnictwa, które się w tym specjalizują i to nie zawsze jest przedrukowany plakat, jak kiedyś było na okładce właśnie płyt kompaktowych, tylko zatrudnia się plakacistę, uznanego grafika, Projektuje się okładki w sposób kompletnie odjazdowy. Okładka na przykład z muzyką do filmu Fight Club. To jest okładka przypominająca instrukcję składania mebli słynnego szwedzkiego koncernu, która jest zablokowana i jakoś nie możesz mówić o Fight Club, to jeśli ją otworzysz, to ją zniszczysz nie można jej po prostu w żaden sposób otworzyć. Szczęki,
1: więc... pamiętasz z zeszłego roku, jakie wydanie? No po prostu wow,
0: dla, raj dla oczu. Szczęki są piękne i biorąc tą rzecz pod uwagę, ale też mierząc ją z tymi moimi najukąłajszymi ścieżkami dźwiękowymi, no to ja właśnie wskazuję zawsze, że najcenniejszy jest dla mnie soundtrack do Parku Jurajskiego. Po prostu, to jest moja muzyka. To jest, to jest mój, mój, moja ścieżka dźwiękowa, to jest muzyka, której motyw mam ustawiony jako dzwonek w telefonie i mi się nie znudzi nigdy. Ale oczywiście, no mam płyty wyjątkowe, mam album... E...
1: Właśnie mały tutaj się dowiedział, że John Williams powoli będzie kończył karierę, stąd ten, ta drama. <grym> tak, tak. Ale A... jeszcze Indiana Jones, jeszcze Indiana Jones.
0: Jeszcze Indiana Jones i e, nie wiem, czy słyszałeś, że Spielberg robi film autobiograficzny, no sobie. Samym. O, to widzisz,
1: to nie, nie. No, wiem, że czekamy na przynajmniej dwa jego filmy e, West Side Story mm, i coś tam jeszcze było. No myślę, zapracowany w, jest, jest bardzo, na ile wystarczy sił e, Johnowi Williamsowi, żeby mu towarzyszyć w tym biegu, no nie wiem.
0: Wydaje mi się, że właśnie taką piękną klamrą ich współpracy, bo John Williams ma 89 lat teraz, e, będzie właśnie taki autobiograficzny film Spielberga. Nie wyobrażam sobie, żeby kto inny napisał do niego muzykę, niż John Williams. E, ale mm, w, tak, tak patrząc na te kolekcje, no mam na przykład płytę podpisaną przez Anią Morikonę To jest bardzo ważny dla mnie album. Mam płyty podpisane przez wielu różnych kompozytorów, wielu różnych artystów. Niektóre z albumów okazuje się po czasie, że ich wartość też materialna rośnie, bo to są płyty, płyty winylowe. To nie jest coś, co jest wydawane w nakładach dziesiątków tysięcy sztuk. Oczywiście takie też się zdarzają, ale w większości to są nakłady, nie wiem, tysiąc, dwa tysiące. E, I patrzę czasem na, na, na ścieżki dźwiękowe. Na przykład mam album z muzyką do Labiryntu Fauna. E, Guillermo del Toro, muzyka e, Javiera e, i e, Zerkam, a ten album, który kosztował kiedyś 30 dolarów, teraz kosztuje 800. Więc wartość też sama materialna rośnie, ale ja nigdy płyt nie sprzedam. Ja sobie pomyślałem, że mam nadzieję, chciałbym, żeby zarazić swojego syna właśnie tą pasją, żebyśmy razem słuchali muzyki. Ostatnio, on ma 7 miesięcy, ale wyobraź sobie, zdarzyła się niesamowita rzecz, bo wieczorami tuż przed snem, zanim go położymy do łóżka i przed kąpielą ja włączam jakąś ścieżkę dźwiękową i on tej płyty słucha, nie tylko, że on patrzy, bo to jest fascynujące, jak kolorowy album się kręci, ale on Słucha także zerka na głośnik, jak na przykład coś mocniej się uderzy, więc on czuje. I siedzieliśmy ostatnio pół godziny słuchając muzyki Tomasa Nieumanadze do skazanych na szałszank. I on był zachwycony, więc mam nadzieję, że faktycznie e, e, też przejmie to prze po tobie. Przejmie i wtedy będzie on dalej już kolekcjonował e, płyty z muzyką filmową. Będziemy musieli mieć wtedy jakiś chyba pałac, nie wiem, żeby to wszystko pomieścić, albo przynajmniej spory garaż. E, a jeśli nie, to, to bardzo chciałbym. E, już już tak sobie myślałem, że, że na pewno tego nie sprzedam. I jeśli nikt tego nie będzie chciał w mojej rodzinie, to przekazać to w
1: Daj mnie. <śmiech> nikt nie będzie chciał w Twojej rodzinie, to ja to chętnie wezmę. Chociaż, tak jak mówiłam, jestem na etapie dopiero gdzieś tam inwestowania w sprzęt. Sporo mam płyt winylowych z muzyką filmową. Takie płyty, bardzo fajne, można kupić w Europie i za 2 euro, i za 2000 euro. A ile trzeba twoim zdaniem zainwestować w taki gramofon, żeby on tam już powiedzmy spełniał takie standardy? Tak jakbyśmy mieli podpowiedzieć komuś, kto jeszcze nigdy muzyki z płyty, niekoniecznie czarnej, nie słuchał, bo wydaje mi się, że są dzisiaj tacy ludzie, szczególnie młodzi, którzy już dorośli w tym świecie cyfrowym. A może by chcieli spróbować właśnie, bo to jest zupełnie inna historia i o tym jeszcze za chwilę, o tym całym rytuale powiemy.
0: Ja tu zawsze porównuję do um, takiej, takiej rzeczy, że um, chcesz zostać muzykiem i grać na gitarze. Czy masz od razu kupować Gibsona za 10 tysięcy złotych, czy może po prostu weź gitarę najprostszą i zacznij na niej grać? Oczywiście, że im lepszy sprzęt, co też idzie, że im droższy sprzęt, to jakość doznań dźwiękowych wpadających w nasz układ słuchowy jest lepsza. Tak, jak nie wiem, im większy telewizor, tym więcej widzimy, im lepsza czerń, nasycenie i tak dalej. Ale trzeba zacząć, ale nie? Trzeba zacząć. Dlatego ja bym zawsze wskazywał na najprostsze rozwiązania. Są gramofony od już 800 zł, 700 złotych. Mówimy o nowych gramofonach, które już mają tak zwane, wbudowane przed że wystarczy tylko podpiąć głośniki, które też można dorwać, no bo oczywiście gramofon to gramofon, ale tak, tak. wtedy też wzmacniasz kolumny. Ale to
1: dla, dlatego robi y, z całego tego słuchania taką też y, wielką przyjemność, że to ma tyle różnych elementów. Y, powiedz trochę właśnie o tym Rytuale, jak to jest, że już siadasz, nie wiem, stoisz, siadasz, leżysz, jak to robisz. Co wyciągasz najpierw? Jeszcze tam jest jakiś proces jeszcze pielęgnacji tej płyty. Tu głośniej, tu ciszej. Czy, czy płyty mają różne właśnie, czy te płyty różnie zestrajasz, mm, jeśli chodzi o głośność? Jak to, jak cały taki wieczór, czy poranek z płytą witalową wygląda u Tytusa?
0: Jeśli mam do tego 100% stosowności, czyli... Nie ukrywam, ja lubię być sam z muzyką. Rzadko teraz taka stosowność jest właśnie, ale jeśli to się zdarza, to mm, naprawdę to jest bardzo... To, to samo w sobie to jest piękne. Ja, to ja porównuję słuchanie muzyki y, filmowej y, z płyt winylowych, jak pójść do kina. To jest właśnie zupełnie coś innego. Obejrzenie filmów w kinie, a y, nawet tablecie już, nie, nawet nie chcę wspominać, ale nawet na telewizorze to są dwa naprawdę różne światy. I sama taka, samo obcowanie z muzyką filmową z płyt winylowych to jest, to jest faktycznie rytuał, to jest proces. Musisz się zastanowić, czego chcesz posłuchać. To nie jest tak, jak wchodzisz sobie na takie Spotify i co ci z całym powiem,
1: szacunkiem, do szacunkiem do Spotify'a, nie wiadomo. Z
0: szacunkiem do Spotify'a, bo dzięki takiemu Spotify'owi dowiedziałem się o istnieniu Milamo Serii, na przykład. Już przy okazji The Last Black Man in San Francisco. No, a potem minari oczywiście. Potem nie? To teraz minarii, już się pojawiło. Czy, czy większość ludzi kojarzy też film z zeszłego roku, Cajillionaire, też z bardzo ładną muzyką, z Homecoming, drugi sezon. Można o nim, będzie, ja o nim sądzę, będzie głośno jeszcze, nie, nie, nie raz, nie dwa. Więc wracając do tego słuchania, no wyjmujesz tą płytę, starasz się jej nie dotykać palcami za bardzo, żeby nie zostawić śladów, Płyty mają takie koperty antystatyczne, żeby się kurz nie zbierał Ale jeśli widzisz, że jest kurz, no to bierzesz Taką ściereczkę i ją tam raz przetrzysz Nastawiasz igłę, czekasz, aż się wzmacnia, wzmacniacz Włączy Są różne rodzaje gramofonów Są półautomatyczne albo manualne Czyli półautomatyczne wciskasz guzik I nagle igła tam ląduje i możesz sobie słuchać Ale jak masz gramofon manualny No to musisz tą igłę podnieść Całe to ramię, ustawić i sobie Poczekać te pierwsze trzaski no i masz te 20 mniej więcej parę minut strony do wysłuchania.
1: Następna rzecz. Nic ci nie będzie grało wiecznie z takiego gramofonu. Musisz być czujny i musisz być obecny. Nie możesz zapomnieć o tym, że to gra, bo to się
0: wyłączy. Tak, nagle, nagle ci się przerywa, nagle ci się to przerywa i musisz się zastanowić, co zrobić dalej. No możesz oczywiście yy, przerwać i, i ta płyta, ta, ta igła będzie tam szorować po, tym, po tej ostatniej krawędzi, ale no... O, dziękujemy
1: o. bardzo. Podeszło
0: do nas się mała no dziewczynka tak. z Ale
1: Nie Ż chcę, nie chcę. Nie wiem może siedzimy po prostu w jakimś takim miejscu wyjątkowo urodziwym dla roślinności. Bo nagrywamy sobie ten podcast, przypomnę na skwerze starszych panów na warszawskiej Sadybie. Miejscu, które lubią, przyszli słuchacze muzyki filmowej.
0: Mam, mam, mam nadzieję. E, I. E, w, jak już mamy tą, tą płytę no to faktycznie z nią musimy spędzić czas nie, nie podniesiesz tak łatwo igły żeby trafić na utwór a sobie dzisiaj posłucham trzeciego kawałka nie Johna Williamsa z nie wiem z jakiegoś tam filmu nie z reguły to po prostu wzmaga w nas szacunek dla twórczości ja też jestem jedną z tych osób które naprawdę chyba są w mniejszości czyli jak idę do kina jak idę do kina to staram się a czy staram się, zawsze siedzę do końca. Napisy to jest część filmu. Tam jest z reguły muzyka chociażby, którą ktoś napisał pod te napisy. A poza tym wydaje mi się, że to jest taki elementarny rodzaj szacunku dla ludzi, którzy film tworzyli.
1: To przy okazji, że mamy takie towarzystwo muszę ci powiedzieć, jak byłam w kinie na, na, na jakimś Disneyu. Nie, tak, 1990. Przed pandemią. Przed pandemią z moją sześcioletnią siostrzenicą i byłam już zmęczona tym to chyba byczek Fernando, bo już naprawdę już chciałam iść. I wstałam tak jakoś za szybko, ona usadziła mnie i mówi Ciociu, siedzimy do końca, zobacz, jeszcze trwają napisy. Takie sobie wychowałam.
0: W, w, w tym jest chyba du, duży, duży plus, jakbym miał wskazać, jaki dokonał się dzięki filmom Marvela, to jest właśnie to, że ludzie siedzą do końca napisów, bo tam jest scena, słynna scena po napisach. Nawet jeśli to jest bardzo prosta zagrywka, to jest bardzo skuteczna. I, i to, jest, to, to, to jest warte. Zawsze, je, ja sobie nie wyobrażam być w trakcie, bo jednak, no chociażby ta muzyka, no ktoś skomponował, to, to wszystko jest, to jest zamknięte. Gdyby reżyser chciał skończyć wcześniej film, to by go skończył wcześniej Poza i powiedziałby tym... na przykład nie nagrywaj muzyki i w ogóle rzucamy czarną planszę ja nie chcę nikomu dziękować.
1: Jest też ta część związana z tym, że obserwujemy w końcu ludzi, którzy ten film dla nas zrobili, więc warto, warto naprawdę. Powiedz, spotykasz się co środę ze swoimi widzami, bo, bo to jest YouTube, to już nie jest tylko podcast, chociaż Tytus będzie miał podcast za chwilę, o czym też powiemy. No i jak to wygląda? Powiedz, jakbyś, jakbyś miał zaprosić teraz takich słuchaczy podcastowych, czyli tych, co tylko audio, jeszcze na wersję z wideo, to co tam znajdą u Ciebie?
0: E w czasie pandemii wiele osób zaczęło starać się komunikować z, z innymi w sposób właśnie zoom podobno youtubeowy namówiony właśnie przez najbliższych. Pomyślałem sobie, że odrobinę radości dać komuś. I, i zacząłem robić tak zwane winy live w ramach projektu Winy Loki. To były spotkania online co środę o godzinie 20. Zacząłem je robić, nie pamiętam, w maju, w czerwcu. No i trwają do dzisiaj. To rok, rocznica. Niedługo, niedługo będzie rok. Są czasem przerwy parotygodniowe, bo też gdzieś tam materiał traktuje trochę jak sezony, nie? Żeby, żeby jednak odpocząć, dać, dać ludziom wytchnienie i, i dać im też zatęsknić w razie czego za tym, ale faktycznie co środę o godzinie 20 opowiadam o muzyce filmowej, opowiadam o płytach winylowych, opowiadam o kinie. Staram się zawsze mówić o tym z perspektywy własnej doświadczeń, bo wiedza jest ogólnodostępną rzeczą. Bardzo łatwo jest dzisiaj dowiedzieć się, kto kiedy, gdzie się urodził, ale też opowiadać o tym z, ze strony tego, co się przeżyło, w jakich, spos w jakich okolicznościach się obejrzało dany film, to jest chyba taki dodatkowy smaczek, bo wzmaga też u drugiej osoby to przypomnienie a kiedy ja obejrzałem E.T.? Jak, jak, jaka jest moja historia z IT? E Wbrew pozorom mi się wydaje, że bardzo często pamiętamy seanse filmowe, pamiętamy z kim poszliśmy na taki film, jak jakimś przypadkiem leci w tle w telewizji mówimy, o kurczę przecież to było wtedy i to się wszystko, to są naczynia połączone, więc staram się do tego w ten sposób podchodzić, oczywiście też dając różne ciekawostki, moim konikiem jest kino amerykańskie. E, zwłaszcza kino amerykańskie więc e, na nim się skupiam i na, e, na, na, na kinie hollywoodzkim ja jestem wielkim mośnikiem kina klasycznego hollywoodzkiego e, e, też późniejszego i, i, i wydaje mi się, że to kino ma naprawdę dużo do zaoferowania wbrew temu co niektórzy chcą nam e, powiedzieć, że to nie jest wartościowa rzecz e, ja, ja sądzę, że taki Steven Spielberg to jest e, no, kolos i gigant który po prostu e, stworzył naprawdę dużo dużo rzeczy, dzięki któremu kino wygląda wygląda obecnie tak, jak wygląda nawet to nasze europejskie chociażby. E, więc...
1: Kształtował na, naszą wyobraźnię po prostu on i, i, i wszyscy jego współpracownicy z Johnem Williamsem na czele
0: Z Johnem Williamsem na czele i z, nasz, z naszym Januszem Kamińskim. Ja zawsze się cieszę, tak jak teraz jest nominowany nasz Dariusz Wolski. Chociaż oczywiście jeden i drugi od lat mieszkają w Stanach i tworzą jednak amerykańskie rzeczy. I w te live'y faktycznie są co środę o godzinie 20. Natomiast podcast sobie wymyśliłem e, Karkołomny, ale ja y, zawsze, zawsze mi się wydaje, że trzeba robić coś albo bardzo dobrze, albo nie robić wcale. Czyli albo spróbować y, z, z, od razu. Y, y, z, w... No, wejść na, na, na Wysokiego Konia, i to jest w tym przypadku podcast, który będzie codziennym podcastem, od 5 do 15 minut, e, właśnie takim, bardziej historyczno-filmowym. E, jeśli nic się nie wywróci, to koło 10 maja e, będzie start. E, w raz,
1: Urodziny żeby... Maxa
0: Steinera. Urodziny Freda Astera. No. O, moja <śmiech> droga. Jest o, czym, jest o czym mówić, i to będą takie różne ciekawostki, e, e, takie pozytywne rzeczy. Pozytywne rzeczy. E, jak ktoś idzie na spacer z psem, będzie mógł sobie akurat przesłuchać, się czegoś dowiedzieć ze świata kina. Ostatnio miałem taką rozmowę i, i coś w tym jest, że wiesz, ja nigdy nie poznałem kogoś, kto by mi powiedział, a ja nie lubię filmów. Nie, nie, nie zdarzyło mi się 34 lata na karku i nie spotkałem nikogo, kto by mi wprost powiedział, nie lubię kina, nie lubię oglądać filmów. Nie, nie. Nie znam takiej osoby. Więc wydaje mi się, że to jest coś, o czym warto mówić i taki podcast jest też taką, taką dodatkową rzeczą, która, która może też dać komuś jakiś zalążek wiedzy, ale przy okazji też właśnie zarazić. Może ktoś będzie chciał dowiedzieć się albo obejrzeć Freda Estera na ekranie, bo z reguły Freda Ester kojarzy nam się teraz z jakimiś zdjęciami albo, nie wiem, z jakimś kubkiem w większym sklepie. Z ikoną popkultury raczej, nie? ikoną popkultury, ale to, czy ktoś widział, jak on tańczy, chociaż raz na YouTubie? Nie sądzę.
1: Y, takie moje ostatnie pytanie do Ciebie dzisiaj, dosyć Ho. takie. Jak ja mówię, że zajmuję się muzyką komuś, na przykład nowo poznanemu człowiekowi i słyszę, o, ale jaką muzyką konkretnie? I mówię, no głównie muzyką filmową to słyszę, o to taka nisza. <grywa> Natomiast winyle w, w muzyce filmowej, czyli tak, muzyka, muzyka filmowa, nagrania, płyty winylowe. To jest nisza niż. Nisz. Czujesz się jak y, taki mocno, mocno niszowy y, wiesz, y, człowiek, który próbuje pokazać światu, że coś, co jest y, jakimś ułamkiem obecnej masowej kultury, jest wartościowe.
0: Tak się czuję, ale też y, powoduje to ogromną radość, kiedy y, y, w jakiś sposób to do mnie wraca. A y, też zdarzało mi się prowadzić różne, różnego rodzaju spotkania z muzyką filmową, graną z płyt winylowych. Y, starałem się takie spotkania, jeszcze kiedy miałem dobre warunki robić, to robić w bardzo, wydaje mi się, też unikatowy sposób, a mianowicie zapraszałem do tego, żebyśmy wspólnie słuchali i, i przygotowałem ludziom takie, wiesz, y, jak w samolocie masz zaślepki na oczy. Bo jak się słucha muzyki z zamkniętymi oczami, to jest jeszcze zupełnie co innego. To jest już kolejna kolejny rodzaj jakby wchodzenia w muzykę. To powoduje, że naprawdę musimy się skupić na dźwiękach. Już nie mamy możliwości, że a tutaj zaświeci telefon notyfikacja, a tutaj coś nie wiem, przykuje moją uwagę, a to lodówka, a to telewizor. Nie, po prostu wtedy mamy zamknięte oczy już i słuchamy. I to wtedy wraca w taki sposób, że może to jest nisza. Ale to jest chyba dobra nisza. Ja lubię to całkiem robić.
1: Całkiem nieźle jest mi w tej niszy też, wiesz?
0: Ja, ja to lubię robić. Nie spodziewałem się, że tak to się wydarzy, że, 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 że w, te, w ten sposób ta, ta, ta muzyka filmowa i płyty winylowe zagoszczą w moim życiu. Ale to było jakoś na samym początku, kiedy pomyślałem, że ja lubię się dzielić z innymi w jakiś sposób, do, fajnymi rzeczami. Mógłbym to trzymać, przecież wiele osób, nie wiem, trzyma rzeczy i pod pierzyną i nikomu nie mówi. Ale opowiadać o tym, pokazywać, a co za tym idzie, też zarażać, czyli a może ktoś właśnie sobie posłucha tego Emila Mosteri, a może ktoś sobie zamówi płytę, a może ktoś dzięki temu zainteresuje się bardziej muzyką filmową i płytami winylowymi. To jest, to jest dobra rzecz. Ja bardzo będę szczęśliwy, jeśli będzie więcej takich y, winylokinomaniaków kinomaniaków jak ja. Będę Będę naprawdę bardzo szczęśliwy i, i będę robił wszystko, żeby tak było.
1: Ja wam troszkę jeszcze ułatwię, bo jeśli jeszcze nie znacie projektu Tytusa Winelo Kino, to w notatkach do podcastu jest bezpośredni link. Wystarczy tylko wejść, zrobić klik i już tam jesteście w tym żółto-czarnym świecie pięknym, pełnym kolorowych płyt, nie takich znowu czarnych. Tytus, bardzo ci dziękuję za naszą rozmowę. My będziemy jeszcze kombinować różne rzeczy razem. Czy jakiego to czasownika z charego potera używasz, bo zawsze zapominam?
0: Huncfocić, I <grym> tak. Ja, ja Zdziwiłem się, że nie, nie, nie skojarzyłaś. Ja, ja, ja lubię odmieniać słowa które nie istnieją i tworzyć takie słowa, e, tak jak nie ma, nie ma... Masz na przykład nicponie, jest, jest nicponie, takie tutaj dzieciaczki to tak trochę nicponiły właśnie i swociły nam. Więc Będziemy nicponić. Więc nicponimy i hu, swodźmy <grym> najbardziej jak się da. E, fajnie, fajnie będzie. Coś tak czuję, moja droga. To,
1: towarzyszcie nam, to zobaczycie, co się jeszcze tutaj <grym> wydarzy. Dziękuję ze skweru starszych panów na warszawskiej Sadybie. Pozdrawiamy serdecznie do a do zobaczenia tam, gdzie jesteśmy również, czyli na Facebooku i na Instagramie. Papa. Pa.
0: Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Cześć.